0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a nuestro programa Conversaciones de Fe desde Monterrey para el Mundo. No sé, hace rato estábamos platicando que hay algunas plataformas que nos ayudan a llegar a lugares hasta en otros países. Y yo les comentaba que por lo de los horarios, a veces en otros lugares, aquí son las 8 de la noche, estamos en Monterrey,
1: Estamos estrenando un nuevo horario ah, también. Ah, sí,
0: estamos estrenando un nuevo horario. Pero no había pensado en eso. en que hem, Hemos visto que hay personas que, que ven el programa desde Colombia, a veces Ecuador, hay otros países. Venezuela. Venezuela. Entonces, yo no sé bien cuál es la, la hora ya. No sé si alguien nos está viendo en otra parte del mundo y nos quisiera decir... ¿Qué hora es donde ellos están? Aquí son las 8 de la noche. Bienvenidos a todos a Conversaciones de Fe. Mi nombre es Anabel Rodríguez, mi esposo Alejandro Torres.
1: Sean todos bienvenidos. Les agradecemos el favor de, de su compañía. Le invitamos a que si tiene una palabra que quiera dejar ahí en la transmisión, en alguna de las plataformas, ya sea Radio Eterna Live, Radio Eterna Texas, Radio Eterna Doctor Arroyos, y a través de la página del Divino Maestro, y también a través del Facebook, Cosas Cristianas.
0: Así es. Bueno, estamos por comenzar una, un periodo o como unas semanas donde celebramos fechas muy importantes, así es que esperemos que, que puedan dar ese tiempo para conmemorar cada uno de los días eh, donde recordamos todo lo que hizo el Señor Jesús por amor a nosotros. Pero ahora queremos felicitar o, o unirnos al gozo que tú tengas, si estás celebrando algo importante el día de hoy o estos días. Eh, nosotros acá queremos felicitar a nuestro, ¿cómo se dice? Uh, ¿Cómo se dice? ¿Productor, no a creo. productor o el que se, se encarga que de en todo cabina. el sonido, el, el que está en cabina porque el día de ayer le permitió cumplir un año más. Así es que muchas felicidades, que Dios siga bendiciendo tu vida. Si ustedes están, alguno de sus familiares cumple años el día de hoy, que Dios les bendiga y que les permita muchos años más.
1: Aprovechamos, no sé si nos esté viendo, saludamos también a nuestra hermana Tommy. Ella, el día de hoy está cumpliendo años, le mandamos un saludo, una bendición y que cumpla muchos años más.
0: Amén. Así es que si ustedes quieren dejarnos, hoy es mi cumpleaños, hoy pasó esto, en los comentarios estaría muy padre. Bueno, pues... Ya, ya comentabas un poquito más de esto, agradecemos a todos los que nos están viendo a través de las páginas de, de Radio Eterna, en Doctor Arroyo, en Texas, aquí en Monterrey, a los que nos ven a través de Cosas Cristianas y también a los que nos ven a través de la página de nuestra iglesia, Iglesia Bautista al Divino Maestro. Nosotros estamos ubicados en Guadalupe, Nuevo León, tenemos servicio los domingos, Empezamos desde la semana pasada con la Escuela Dominical a las diez y media Y nuestro culto comienza a las once y media Así es que si usted anda buscando un lugar donde reunirse Las puertas de nuestra iglesia están abiertas Y nos estamos ubicados en...
1: En María Medina 102, Colonia San Rafael Ahí cerca de, del Hospital Materno e Infantil Un hospital muy, muy concurrido, especialmente en el área infantil Saludamos a, tra a través de la página del Divino Maestro a nuestra hermana Janet Piña de Gallegos. Un saludo para usted, para su esposo. Les bendecimos. Gracias y saludamos también al Pastor José Isaías Reyes. Bendiciones, mi, mi hermano. Y también bendecimos y saludamos a nuestro hermano Asael Mendoza de la Iglesia Autista Aposento Alto de Guadalupe. Y a cada uno de los que está conectado en las distintas páginas, sean todos bienvenidos. La semana pasada iniciamos una serie de mensajes con historias de gracia y veíamos un poquito la vida de, de Mefiboset que David fue misericordioso con Mefiboset y hoy queremos continuar con esta serie de, de historias Que nos hablan de la gracia, de la misericordia, del perdón Porque cada una de las historias deja una enseñanza personal, particular para cada uno de nosotros Y eso es lo que queremos compartir con ustedes, que la palabra de Dios bendiga sus vidas porque en medio de las situaciones que enfrentamos hay que recordar que la Palabra de Dios es viva, es vigente y que en ese mundo donde a veces nos sentimos solos, des desamparados, la Palabra de Dios es la que nos puede sacar a flote, nos puede sostener y nos puede edificar para seguir en este camino de fe, en esta maravillosa caminata o peregrinación que tenemos hacia nuestra patria celestial. Así que el día de hoy vamos a estar en el Génesis capítulo 6, y vamos a estar viendo Noé, haya gracia delante de Dios. Le voy a pedir a mi esposa que tenga el versículo base, es Génesis capítulo 6, verso 8. Noé, haya gracia delante de Dios.
0: Este versículo dice así, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
1: Muy bien, tenemos aquí un personaje llamado Noé. Noé. Y los versículos anteriores, especialmente el versículo 5, nos dice Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Sucedía que la población fue aumentando, fue creciendo, pero a raíz del pecado que vemos en Génesis capítulo 3, había una serie de, de inclinaciones dentro del ser humano tanto así que llegó no solamente a ser en una persona, en una familia, sino en toda la población, en toda la generación que estaba en ese tiempo. Y dice, y vio Jehová la maldad de los hombres, habla en plural, vio la maldad del pueblo, vio la maldad de la sociedad, vio la situación, dice que era mucha en la tierra y que todo pensamiento de ellos, toda la intención del corazón era de continuo solamente hacer el mal. Muchas veces podemos pensar que que a veces estamos solos o a veces no entendemos que, que Dios está al pendiente de todo lo que hagamos, ya sea si hacemos algo bueno o si hacemos algo incorrecto. Es interesante, dice, y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha. Hay ocasiones que incluso que gente que no cree en Dios dice, no, pues si existe Dios, ¿por qué permite estas cosas? Si existe Dios, ¿por qué no castiga? Si existe Dios, ¿por qué no actúa? Y Dios tiene... Una medida de tiempo diferente a como nosotros la vemos. Él es paciente. Él nos da oportunidades. Él es paciente esperando que todos procedan, que todos procedamos la, al arrepentimiento. Y es interesante notar que dice, y vio que la maldad de la tierra era mucha. ¿Cómo te imaginas en esa época esa expresión que dice, y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra?
0: Pues creo que si nos ponemos a ver la televisión y, y todo lo que pasa en las redes sociales, creo que desgraciadamente nos podemos dar una idea de lo que era en aquel momento, ¿no? Yo no sé si era más, era, no sé, un mundo peor de lo que estamos hoy en día o era algo muy parecido, ¿no? Donde la gente no se tentaba para hacer el mal, donde a veces te, te dices... No invente ¿no? O sea, ¿cómo alguien puede hacer tanto daño y, y estar como tranquilo, no? Creo que muchos de nosotros podemos darnos una idea de lo que se vivía en, este en aquel tiempo, porque desgraciadamente las cosas se están poniendo complicadas, vemos más violencia, vemos cómo gente está muriendo de repente y, y de una manera muy fea donde la gente ya no le tienta pecar. ¿Sí? hasta pareciera que se sienten orgullosos de ir en contra de las leyes de Dios.
1: Y entonces cuando hablas de violencia, de maldad, entonces ha llegado delante de Dios, ha llegado tal maldad que Dios ya no lo puede permitir y, y viene un juicio más adelante. Y como bien comentas, hay ocasiones en que pensamos que pareciera que las conductas, las personas pueden hacer lo que quieren y parece que se van a salir con la suya pero Dios es el que tiene el control, Él es el juez justo y vemos quizás en, en este tiempo maldad en todos lados, maldad no solamente violencia sino que incluso dentro de las familias hay un desamor quizás una de las cosas que vemos con, con más frecuencia que no debiera ser tan, tan natural es que a los padres o a, los, a las personas de edad avanzada se les abandona, se les deja Quizás, se mientras, les se los quizás mientras les proveían, mientras estaban ahí o tenían quizás una función económica activa, pues los hijos o incluso los nietos lo, los recogían, pero ahora son apartados. Y, y es difícil ver cómo alguien de tu sangre, alguien de tu familia es apartado por esas situaciones, pero es, es lo que habla, la insensibilidad, el pensar solamente en nosotros, en sacar provecho. Y la maldad, ya sea en la familia, en la sociedad, es decir, corrupción en todos los aspectos. Es y, decir,
0: y, y es que es la falta de Dios, ¿no? Es la falta de Dios que nos hace ser egoístas, que nos hace eh, menospreciar, que nos hace eh, dejar de valorar, en ese caso, como a los papás, ¿no? Que hicieron tanto por nosotros y ya de repente pareciera que son como algo que ya no nos sirve. Y, y tienes que dejarlo a un lado o tienes que... No sé, como ya no cabe en tu vida. Sí, muchas veces parece que a los hijos les estorban sus papás o solamente son alguien que se usa para algo.
1: Así es. Y pudiéramos seguir enumerando muchas, muchas otras cosas. Algunos, especialmente en nuestro país, hay zonas muy violentas, zonas o focos de inseguridad que no puedes pasar a cierta hora, que hay así un una veda en el aspecto de que después de tantas horas o a tal hora ya no puede salir. Y, y no solamente eso, también en el ámbito familiar, las estadísticas mencionan o nos hacen ver que la situación en los hogares, como que algo no está bien. Quizás en este tiempo donde pareciera que hay más comodidad, donde pareciera que hay más comunicación, donde pareciera que hay más libertad, algo no checa, algo está faltando, que hay, que hay ira, que hay conflictos, que hay violencia, que... Incluso dentro de, de los hogares son estadísticas altísimas, el maltrato, el abuso hacia, hacia las mujeres. Y no solamente hacia las mujeres, sino hacia algunos miembros de, de la familia. Entonces podemos ver una correlación en el tiempo de, de Noé con, con el tiempo que estamos viendo. Pero lo que quisiera ir marcando, puntualizando es, «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra». Dios está al tanto de su creación, no es que hizo la creación y se olvidó, sino que es un Dios Está presente, un Dios que está viendo, un Dios que participa en la historia de, de este universo, de este mundo Y como Dios es justo, habrá un momento en que le dará lo que corresponde a cada uno de los seres humanos Y dice que era mucha, mucha la maldad Y, y me gusta ver un poquito los versículos que vienen atrás Porque ahora voy a leer el verso 5 Hacia el verso ocho, para que veamos lo que está pasando. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: Reeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. No sé, algunos que nos escuchen se recuerdan, cuando Dios estuvo haciendo la creación, dice que creó los cielos, creó toda la creación, la luz, los animales, todo. Y dice, hay una frase que, que es recurrente. Y vio Dios que era bueno. bueno. Y esa es la frase. Y era bueno y bueno en gran manera. Cuando Dios crea al hombre... Dice que lo creó a su imagen y su, a su semejanza, para tener contacto, para tener comunión, para tener cercanía. Es más, la narración en, el, en los primeros capítulos del Génesis nos dice que Dios platicaba con Adán. Es decir, ¿dónde estás? Y había esa comunión, no había el pecado hasta el Génesis capítulo 3. Y a partir de ese Génesis capítulo 3, a partir de que ellos desobedecen a Dios, empieza toda la consecuencia por el pecado. Dios se había dicho el día que comieres de ese árbol de cierto morirás Y hay una separación Y con la separación viene esa semilla de la inclinación de hacer lo malo Esa naturaleza inclinada a lo malo Que los teólogos le llaman la concupiscencia o la, o la carne El pecado que mora en nosotros Y tiene que ver con que a partir de que el pecado entra Todos caemos de esa relación Todos somos separados de esa relación con Dios y ahora todo esfuerzo por llegar a Dios se basa quizás en méritos, en hacerlo mejor, pero Dios había establecido que iba a enviar un Salvador. Entonces dentro de esa generación, dentro de la maldad, imagínate qué, qué gravedad había en ese momento que dice Dios y le dolió el corazón a Dios. Le pesó, le pesó haber creado al hombre. Dice en la escritura, se arrepintió, le dolió en su corazón haber creado al hombre. Dice, voy a barrer, voy a quitar. Voy a destruir a este mundo que he creado, especialmente a la raza humana. Pero dentro de ese contexto, dentro de toda esa maldad que había, el versículo 8, que es nuestro versículo central, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hay un pero. De entre toda esa multitud, de entre toda esa sociedad, de entre todo el mundo que estaba haciendo solamente lo malo, lo pensaba, lo maquinaba, lo llevaba a cabo, había un hombre, pero un hombre Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová Y ese es el tema que queremos conversar contigo Noé halló gracia delante de Dios ¿Qué significaría entonces la gracia de Dios En este contexto de, de maldad, de violencia De todos haciendo solamente lo que ellos quieren Sacar provecho, sacar ventaja Simplemente pensar en ellos mismos y no tener en cuenta a Dios, como bien dijiste, cuando Dios no está presente en el ser humano, nos vamos hasta el otro extremo, conducidos por nuestra naturaleza, conducidos por las acciones que están alrededor a hacer lo malo. ¿Qué significa esta expresión pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? Hay un pero que implica que dentro de esa multitud de maldad toda esa sociedad pecaminosa Noé esa familia o, o Noé halló gracia delante de los ojos de Dios y no sé aquellos que conocen la escritura aquellos que conocen la palabra de Dios dice en el Génesis capítulo 5 versículo 29 y llamó su nombre Noé diciendo este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo es decir, le pusieron a este niño que había nacido de la Mec, le ponen Noé. Y fíjense en el significado de Noé. Y llamó su nombre Noé. Tres letras. Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. De hecho, algunos traducen el significado de Noé como consuelo. Y es interesante pensar que en medio de toda esa sociedad, en medio de todo ese mundo de maldad, hay un consuelo. Hay una esperanza, hay alguien que trae gracia, hay alguien que es bendecido por Dios, es alguien que es visto por Dios, no para destrucción, no que se arrepiente como de toda la creación, como nos dice que vio a toda la humanidad y se arrepintió. En ese caso ve a Noé y se agrada. Hallar gracia delante de los ojos de Dios es un don. La gracia nos enseña en ese pasaje que dentro de toda esa multitud Noé fue visto con ojos de misericordia y gracia de Dios pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y eso tiene un eco en lo que estamos viviendo si hacemos una, una comparación, si hemos visto que la sociedad del tiempo de Noé es similar o incluso en el mismo estilo que, que en aquella época, donde hay maldad donde hay violencia, donde casi todas las personas quieren hacer su voluntad y si nos ponemos a considerar este 2022. muchas veces la gente dice creer en Dios, tener a Dios en, en su mente, en su corazón, pero simplemente es como una expresión, como algo de labios.
0: O de creer que existe, ¿no? Como alguien que existe, pero ahí se queda nada más, ¿no?
1: Exacto. Decimos que existe, pero con nuestros actos decimos todo lo contrario. Es como, bueno, sí existe Dios, pero que esté ahí en, en su templo, en pero sus no cuatro paredes, pero y, que no esté y, metido no en mi vida, ah, que, que no intervenga en mi estilo de vida. Y para algunos llegan a esa comunidad, Pero el Dios de la Escritura, el Dios bíblico, es el Dios Señor de la creación y demanda que todo hombre en todo tiempo se arrepienta y se vuelva a él. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dentro de toda esa multitud, dentro de toda esa sociedad, este hombre haya gracia, este hombre haya el favor de Dios, es lo que significa gracia, el favor inmerecido de Dios, no es que Noé hizo cosas para tener mérito, sino que la gracia de Dios encontró a este hombre, es decir, el don, la gracia, la mirada, la misericordia de Dios, se fijó, Quizás anduvo buscando, si lo mencionamos de esa manera, y encontró a Noé. Y dice la Escritura, versículo 9 de, de Génesis 6, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé y engendró en Noé tres hijos, a Sem, y a Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, hay tanta maldad, tanta maldad, pero lo que sorprende es que, aun cuando hay tanta maldad, quizás lo justo, lo conveniente es que venga el juicio, que venga la destrucción. Pero Dios muestra su gracia, muestra su consuelo, muestra una esperanza muestra una salvación a través de la vida de Noé. Y eso se ve en nuestra vida diaria cuando hemos fallado, cuando hemos pecado delante de Dios. Lo que merecemos, lo que corresponde a nuestros actos es el juicio, el castigo, la ira de Dios. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y antes de usar juicio ha venido a hablarnos una y otra vez para volvernos a Él. Dice la escritura que Él no quiere la muerte del impío sino que Él es paciente, esperando que todos procedamos a la salvación. Es decir, Dios en su justicia, Dios en su calidad de juez justo, al pecar puede mandarnos el castigo y es lo que corresponde a nuestras acciones. Pero aún así nos da oportunidad, nos da gracia, nos da una senda que nos lleva a una reconciliación con Él. Y es ahí donde Noé entra en el plan de Dios. Entra en el plan de Dios porque... Es alguien que a los ojos de Dios es de estima Pero no he halló gracia ante los ojos de Jehová Y entonces Dios trae un plan Un plan que va a ejecutar sobre esa sociedad Que está corrompida, que está corrupta Y esas expresiones dan la idea en el sentido de que Cuando la piel o hay una situación que se corrompe Que, que ya se echa a perder Así estaba toda la sociedad pero Dios iba a traer juicio. ¿Y puedes leer el versículo 13, por favor? De Génesis 6.
0: Dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra.
1: Muy bien. Entonces, era tanta la maldad que Dios iba a traer juicio. Un juicio que iba a venir, un diluvio que iba a destruir a toda la humanidad, a toda la raza humana, incluye animales, bestias, todo lo que había debajo del cielo iba a ser destruido. Y uno pensaría, ¿no tenía oportunidad la raza humana? ¿No tenía una oportunidad para corregir? Sí. Y es a través de este juicio que Dios envía a Noé y le dice, prepárate. Un arca. un arca prepárate un arca prepara un arca con ciertas medidas con ciertas dimensiones para que toda la gente entrara ahí, para que toda la gente estuviera ahí segura y cuando viniera el juicio, cuando viniera la ira de Dios los que se subían a esa arca iban a estar a salvo y en ese tiempo de, de edificación, en ese tiempo que le tocó trabajar a Noé, a su familia que estuvieron construyendo, porque el verso 22 dice de Génesis 6, que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le dijo. Es decir, esta arca nace en el pensamiento, en el corazón de Dios, y lo único que tiene que hacer no es obedecer, obediencia. Y hace esa arca con las medidas, con todas las dimensiones que Dios había dicho. Y no hace conforme a todo lo que Dios le mandó. Lo leo textual, Génesis 6, 22 dice, y lo, es, lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Pero pensemos un poquito dos aspectos. Iba a venir juicio. ¿Cómo crees que la sociedad de ese momento estaría? ¿Estaría temerosa de ese juicio? ¿Estaría consciente de ese juicio? ¿O era indiferente a ese juicio?
0: Pues es que aquí es donde se vio una vez más porque esa desilusión y el enojo de Dios, ¿no? Porque Él conocía los corazones y ellos lo tomaron con indiferencia, ¿no? Y la misma Biblia dice que tenían como a alguien loco a Noé por todo lo que estaba haciendo y pues Dios les estaba dando la oportunidad, no los estaba obligando, sino... Él iba a hacer esto, les daba la oportunidad a ellos de decidir si entraban al arca y se salvaban o si asumían las consecuencias de su pecado y de esa decisión de, de quedarse.
1: Y, y más porque no es que el arca fue de un día para otro, se no. llevó años. Algunos comentan que unos 100 años...
0: A veces nosotros vemos los tiempos como ahora se hacen las cosas, ¿no? Y ahora es de, ah, quiero este mueble y... Mm, y el rápido. carpintero te dice, no, pues lo tengo, a no, te pago más y te lo tiene rápido. Pero en aquel tiempo no había ni, ni la herramienta, no había los recursos para tener algo tan grande en poco tiempo. Entonces fue muchísimo tiempo, fue muchísimo tiempo el que tuvieron ellos para decidirse y no pasó. Creo que entre más pasaba el tiempo, como que ellos más se aferraban a la idea de que lo que no estaba haciendo era una locura y que eso que él les decía nunca iba a pasar. Porque en ese tiempo tal vez nunca cayó este, una gota de agua siquiera, ¿no? Y era Así de que, es. o sea, todo este tiempo no ha caído y tú dices que, que... Y
1: donde se está construyendo es una parte árida, es un desierto, sí. Entonces, es decir, quizás el océano más cercano está a kilómetros, ¿cómo, cómo, ¿Cómo vamos a, a llevar esa barca hasta allá? Entonces, hay dos cosas que, que hay que puntualizar. Venía el juicio de Dios, el juicio de Dios es inegal... Repito, muchas veces quizás por la gente confunde aparentemente el que Dios no actúe como una apatía y decir, no, pues no pasa nada, yo puedo continuar con mi vida, al cabo me voy a salir con la misma. Pero Dios tiene un tiempo, habrá un tiempo en que la gracia, habrá un tiempo en que Dios cerrará esa puerta de, del arca.
0: Y el juicio va a llegar. Y el ¿no?
1: juicio va a llegar. Como es en la actualidad. Hay un juicio que viene de parte de Dios para aquellos que no han creído en Él, aquellos que no ponen todo su, enderezar su camino, sus condiciones para seguir a Dios. Y, y cuando a veces compartimos la palabra y, y compartimos de, de que hay un cielo, hay un infierno, que hay una consecuencia a nuestras tomas de decisiones, aquí dicen, eso no es cierto, eso es cuento, o te han la lavado el cerebro. Pero habrá un momento en que vendrá ese juicio, vendrá esa situación. Y algo pasaba con Noé, con y quiero rescatar dos, dos cosas. Lo primero es que quizás había esas burlas, había ese descrédito a su persona, a su familia, porque todos los días levantándose a hacer esa arca ahí, dándole forma, las dimensiones de Dios. Quizás la sociedad se burlaba, no tenía temor de Dios. Pero por otro lado, una cosa impactante es la vida de, de Noé.
0: Sí, sí, yo estaba... Ante todo eso, sí. Y, y más también porque trascendió en su familia. Y, y eso es muy importante, su familia... Le ayudó, su familia le creyó Porque ahora Con lo que dices, las cosas están complicadas Que a veces La familia ya no te sigue al creer en Jesús La familia ya no te sigue al ir a la iglesia La familia ya no te sigue Al hacer algo para Dios Entonces, ¿cómo es que Trascendió la vida de, de Noé Para que su familia, para que fuera de testimonio Para ellos y que fueran Que él estuviera seguro De que si los demás no se salvaban Al menos él iba a estar con su familia ahí adentro, ¿no?
1: Entonces, venía el juicio, aun cuando quizás los demás se burlaban, cuando los demás decían, no, no es cierto, que el escritor de los Hebreos interpreta eso. Noé por la fe se apercibió de cosas que ni siquiera él había visto. Es decir, él no había visto llover menos un diluvio, pero, pero como creyó. Dios lo dijo, dice, Noé por la fe, porque le creyó a Dios, empezó a preparar, conforme a todo lo que Dios le había dicho, aunado a eso que tú comentas de no solamente él, sino su esposa, sus, sus hijos, hijos y, y sus las, nueras, y nueras, que al final de cuentas son los únicos que se salvan, ocho personas en total. Pero imagínate cada día, sí. cada día trabajar, cada día estando en una generación donde los demás no quieren servir a Dios, no sé si alguno de sus hijos, papá, ¿es cierto?,
0: Sí, porque la verdad es que si somos honestos no fue algo sencillo, no fue de que ellos súper así creyeron todo el tiempo, porque en algún momento yo me imagino que como dices tú, sus oídos se detuvieron a escuchar lo que la gente decía, ¿no? Y eran una multitud creyendo que nada iba a pasar y creo que de alguna manera te, te, como que te pones ahí, ¿será cierto? Este, no estaremos locos o ¿qué hago? ¿le hago caso a mi papá o, o dejo de trabajar? entonces sí, sí tuvieron una lucha complicada pero aquí también nos habla un poquito de la sabiduría de él para poder hablar, ¿no? sino dejar las cosas claras y, y, y mientras él siguiera firme iba a impactar la vida de, de,
1: de, de sus, sus hijos, hijos. Y, y es interesante cómo una generación se pierde pero esta familia le queda al Señor. Y, y en algunas ocasiones hemos reflexionado sobre este pasaje, pero una de las cosas que a mí me ha impactado es cómo Noé permea los planes, los pensamientos de Dios para que toda su familia esté en esa misma dirección. Involucrarlos. Es decir, ellos veían lo que estaba alrededor hablando de sus hijos, veían lo que estaba pasando, veían la maldad, veían la corrupción, veían que quizás estaba burlando de, de su padre que no llovía, que ellos entendían que no llovía. Pero por otro lado, había un hombre que halló gracia delante de Dios que permeaba en la mente, en el corazón de ellos, la palabra de Dios. Y quizás eso es lo trascendental lo que podemos rescatar. Tú y yo vivimos en un tiempo donde la gente puede creer o no creer en Dios, puede tener sus condiciones, sus conceptos, pero nunca debemos desechar la palabra de Dios. Noé recibió este mensaje, construyelo porque viene el juicio. Y quizás cuando sus hijos tenían esas incertidumbres, papá, ¿será eso cierto? Dios lo dijo. Y Dios dice esto, y Dios lo va a hacer, y Dios lo va a cumplir. Y es a través de la palabra de Dios que podemos permanecer, a través de un tiempo, de una generación difícil como la que estamos viviendo. Por eso el salmista nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y a esa respuesta, a esa pregunta dice, con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En medio de esta generación donde quizás las familias, los hijos son llevados, son jalados por la sociedad, por la corriente, por los amigos o por esas malas amistades. Lo que debe permear en el corazón es la palabra de Dios. Esa palabra que debe ser las promesas, los planes, los sueños de Dios. Porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, ¿Qué había en el corazón de esos hombres? Quizás al, al principio había duda e incertidumbre, pero también por otra parte vemos que la palabra trae sanidad, la palabra restaura, la palabra trae bendición, y ellos se aferraron a la palabra. Y ellos creyeron a lo que Dios les ha dicho. Y voy a leer textual eso que acabamos de mencionar en la Carta de los Hebreos, en el capítulo 11, para que veamos que esa obediencia de Noé implica una fe implica una confianza en lo que Dios había hecho, una confianza en la Palabra de Dios. Es Hebreos, capítulo 11, versículo 7, dice, Por la fe noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de justicia, que viene por la fe. En un solo versículo describe... El accionar de fe de Noé y empieza diciendo por la fe. Es decir, Noé por esa confianza en Dios, en el Dios vivo, en el Dios de la Escritura, dice por la fe Noé cuando fue advertido, cuando Dios le dijo que iba a venir un diluvio y dice, le advirtió Dios acerca de cosas que no se veían, cosas que aún no se veían. Me gusta esta expresión, con temor preparó el arca en que su casa se salvasen y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Noé le creyó a Dios y ese creer se manifiesta en que él pone manos a la obra. Ese creer, esa confianza es que tiene temor y prepara el arca en que su casa se salvase. Es una fe que va acompañada de acción, una fe que va acompañada de obra. Porque imaginemos que Noé diría: No, sí, sí, sí te creo, Dios, sí creo, pero no hubiera hecho el arca. Pues su fe solamente se hubiera quedado en el aire. La fe, mis hermanos, no es algo que no podamos tocar. En el sentido de que la fe se debe mostrar. Noé cree en Dios, pero también prepara ese arca. Prepara lo que Dios le está pidiendo. Y muchas veces tú y yo, en ese tiempo, podemos decir, le creo a Dios. Pero cuando viene la prueba, cuando viene el momento difícil, es que realmente no confiábamos, no creíamos tanto en nuestro Dios y Noé también termina diciendo este versículo 7 de Veros 11 que por esa fe condenó al mundo es decir, Noé le creyó a Dios y él fue un testigo o un heraldo de justicia es decir, la vida de Noé es consuelo la vida de Noé es justicia o como dice también varón perfecto caminó con Dios mientras Noé estaba ahí era como la luz, la antorcha para toda esa generación pecaminosa y había oportunidad en medio de ese mundo lleno de maldad, Dios les dio una puerta, les abrió una puerta. Lo único que tenían que hacer era creer y subirse al arca. No había otra cosa. Ellos no tenían que hacer nada, hablando de la sociedad, el mundo antiguo. Ellos tenían que creer a Dios por medio de, de Noé y ellos tenían que obedecer. Y estuvo la puerta abierta. Estuvo la puerta hasta que se terminó el arca. Se termina ese, esa arca con las dimensiones para que toda la raza humana en ese entonces fuera salva, pero no creyeron. ¡Qué tremendo! Teniendo la puerta ahí, teniendo el camino a la salvación, teniendo la oportunidad y ellos no la aprovecharon. Pero sería injusto solamente pensar de ellos. También en esta, en esta situación, en este contexto, en esta sociedad, la puerta... ...la bendición... ...la oportunidad está para todos... ...porque la Escritura nos dice... ...que hay uno que escaló... ...la Cruz del Calvario... ...uno que cargó la Cruz... ...que llegó hacia ese monte de la Calavera... ...a ese Gólgota... ...y dice su palabra que fue... ...crucificado en medio de dos malhechores... ...ahí estaba el Hijo de Dios sin pecado... ...el Dios perfecto... ...hecho carne... ...se, humanó, se hizo uno de nosotros... Y en su cuerpo llevó el castigo, el pecado que todos merecíamos, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese sentido de que, incluso teniendo ahí la puerta, hablando en el tiempo de Noé, que no creyeron, y Noé sí, aún en la cruz tenemos el, el caso de que uno de los malhechores se está burlando de Jesús. Si tú eres el Dios, si tú eres el Cristo, bájate y bájanos a nosotros. Y el otro contesta dice ni aún estando en la cruz temes a Dios. Tú y yo estamos aquí porque nuestros actos merecen este castigo, pero este hombre es justo. Y se dirige a Jesús ese hombre le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ese malhechor, esa persona que estaba ahí siendo castigada justamente por sus malos actos, escucha las palabras del Señor Jesús, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los dos tenían al Cristo y los dos tenían la oportunidad. la oportunidad. Pero solamente este hombre aprovechó. ¿Por qué? Porque puso su fe, su confianza en Jesús. Es lo que nos anuncia Noé. Noé no nos dice que la salvación es en él. La salvación es en ese medio que Dios estableció que es el arca. Todo aquel que quería ser salvo tenía que entrar. Pero... Muchos, en su mayoría, toda la población de ese mundo antiguo no creyó Se burlaron, quizás menospreciaron a Noé Y cuando estaba ahí Noé Una de las cosas que rescatamos nuevamente es su fidelidad, su obediencia Mis hermanos, el obedecer a Dios a veces va a traer situaciones desagradables ¿Por qué? Porque estamos contracorriente Tú y yo, cuando queremos obedecer a Dios, a veces se va a levantar oposición, se va a levantar. Pero cuando tú haces aquello para lo cual Dios te llamó, vas a estar centrado en la voluntad del Señor. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Y qué nos dice el Señor Jesús en la actualidad? O en el Nuevo Testamento. Nos dice que el tiempo antes de la venida del Señor Jesús será... Como en los días de Noé, donde la gente se casaba, donde la gente vivía para sí mismo, donde la gente estaba cargada de sus planes. Es decir, viviendo para nosotros mismos. En el tiempo de Noé, ellos vivían para sí mismos, no les importaban las cosas de Dios. En la actualidad también es importante hacer un examen, un análisis. ¿Estoy viviendo para mí o para los propósitos de Dios? ¿Estoy viviendo pensando que un día el Señor va a venir? ¿Estoy pensando con un ojo aquí y una mirada hacia lo eterno? No sea que nuestro corazón se cargue, dice Lucas, de glotonería, de embriagueces, y venga el día del Señor y nos agarre en otro lugar. Así que muchas veces en este tiempo recordamos la muerte y la resurrección del Señor Jesús, pero siempre es tener presente que el Señor vendrá por una segunda vez, una segunda vez, una segunda venida. Quizás la gente puede burlarse, quizás la gente puede no creer en eso, igual que pasó en el tiempo de Noé, pero fiel es el que mencionó, fiel es el que lo dijo y así va a ser. Por eso cuando entra, empieza ese diluvio, viene que se abran las cataratas del cielo, viene esa agua en abundancia, dice la Escritura, Dios cerró la puerta, del arca. Había una sola puerta, un solo acceso. Y cuando ya estaba Noel, los animales, todo, Dios cerró la puerta. Ya no había más oportunidad. ¿Cómo crees que en ese momento, cuando empezó a subir el agua, ahora sí dijeron, ¡es
0: cierto! ¡Ábrenos! Dame, y quizás si fueron creemos. corriendo,
1: quizás fueron corriendo las personas grandes... Quizás los jóvenes también, quizás los niños. niños, familias enteras Ábrenos, ábrenos, es cierto, es cierto no Lo que nos dijiste es por mucho tiempo Pero ya no había
0: ya oportunidad,
1: tarde. ya era tarde El día de salvación, dice la Escritura, es hoy Hoy es el tiempo aceptable Hoy es el día de salvación Hoy es el día en que tú puedes tener una reconciliación con Dios ¿Estás viviendo para Dios o para tus propósitos? ¿Tu vida refleja que hay un interés por las cosas de Dios o solamente por nuestras cosas que necesitamos, las cosas materiales? Dice su palabra que tengamos puesta la mirada en las cosas de arriba, no solamente en las terrenales. Si puedes haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra y vuestra vida está escondida con Él. Así que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios no halló gracia ante los ojos del Señor y dice la escritura que vino esa, esa lluvia se inundó todos los montes fueron cubiertos y todo lo que había todo lo que no estaba en el arca pereció se cumplió la palabra de Dios vino el juicio de Dios ya no hubo oportunidad ya no hubo manera en que se salvaran Dios cerró la puerta y pasaron todavía en ese tiempo, Noé en el arca, varios días, meses estando ahí, hasta que manda un cuervo y regresa, manda una paloma y regresa porque entiende que todavía las aguas están sobre los montes, Manda, espera siete días, manda otra vez la paloma y dice que esa paloma venía con, con una hoja y no entendió que las aguas iban disminuyendo. Después, mis hermanos, dice Y Dios se acordó de Noé Y es ahí donde bajan Bajan de esa arca Ya se había secado el agua Y lo primero que hace Noé, dice la Escritura Es hacer un holocausto Es decir, una ofrenda a Dios Y el significado del holocausto es que El cordero, el animal, lo que ponían sobre el altar Tenía que ser consumido No se le retiraba nada, era un sacrificio que se quemaba. Un holocausto total que también representaba una consagración. Y saltamos al Génesis capítulo 9, mis amados. Génesis capítulo 9, verso 8. Génesis 9, verso 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, «He aquí yo establezco mi pacto con vosotros». Y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda vez de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo el animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra Dijo pues Dios a Noé Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí Y toda carne que está sobre la tierra Así que bajan de esa, de esa arca después de mucho tiempo Y dice la escritura que hicieron un sacrificio, un holocausto Y recuerdas que al principio veíamos que Dios vio la maldad Vio la maldad de todo eso Pero cuando Noé hace eso, hace este sacrificio, hace este holocausto Dios también lo ve y describe y lo dice de la siguiente manera. Voy a leer ahora Génesis capítulo 8, verso 21. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como ha he hecho. Es decir, ese hombre halló gracia delante de Dios, hablando de Noé. Y dice que cuando hace ese sacrificio, ese holocausto es como un olor grato delante de Dios. Y después dice, estableceré mi pacto. Un pacto con Noé, un pacto con su familia. Y a través de los descendientes de Noé se repobla toda, toda, todo el mundo. Pero lo, lo interesante es que establecerá un pacto. Y el pacto es el arco iris que representa que Dios se va a acordar del mundo, que Dios se va a acordar de lo que ha hecho, que Dios se va a acordar para no destruir con agua a la generación con diluvio. Y entonces, cada vez que hay ese pacto, es un recordatorio del de obrar de Dios, es un recordatorio de la misericordia de Dios, es un recordatorio de la gracia de Dios. No solamente el pacto, cuando está el frío, el calor, las estaciones, es un recordatorio que tenemos el Dios de los cielos, creador de los cielos y de la tierra. Así que es interesante pensar que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios y que ese hombre fue un canal de bendición para su generación, un heraldo de justicia. Y eso es lo que nos llama a Dios en este tiempo aquellos que han creído en Él, nos llama a ser sal y luz de este mundo. Es en esta generación, es en este tiempo que usted y yo debemos alumbrar. Quizás nosotros a veces nos ponemos... Muchos límites, muchas excusas. Ah, es que se me hubiera tocado otro tiempo, otra generación, que no estuviera tanta la maldad. Mis hermanos, Dios no se equivoca. Para este tiempo Dios nos ha preparado. Para este momento Dios te ha preparado a ti. Para que seas su voz, para que seas su portador de justicia, para que seas aquel mensajero de buenas nuevas. Es en este tiempo. Si tú estás en este tiempo con la gracia, el favor de Dios, continuamente, diariamente... Usemos su gracia para llevar la salvación, usemos la gracia del Señor para ser luz. Seamos luz en este tiempo difícil, seamos luz en este momento. Quizás muchas personas no se van a acercar a una iglesia, pero deben ver en ti un cambio, deben ver en ti la diferencia, deben ver en ti que temes al Señor. Que haya ese testimonio, esa carta abierta, leída por los hombres que pueden decir, es cierto. Es cierto lo que él cree. Es cierto con su vida, demuestra aquello que cree. No somos perfectos, pero debemos seguir el ejemplo del Señor, caminar bajo las directrices del Señor. Así que, mis hermanos, no haya yo gracia delante de Dios. ¿Qué nos enseña? ¿Qué aplicación tendríamos usted y yo a través de este pasaje? ¿Qué nos dejaría a cada uno de nosotros? ¿Qué te deja a ti lo que nos enseña, mis hermanos? Es que Dios nos da una oportunidad. Dios pudo destruir el mundo sin avisar. Pero Dios nos da una oportunidad. Y es Dios a través de su bondad, a través del Evangelio, que nos da una oportunidad para enmendar nuestro corazón, nuestro camino. Yo me acuerdo que por mucho tiempo escuchaba el mensaje de Dios. Recuerdo que me subía a los camiones y ahí había gente que predicaba el mensaje de Dios. Y yo sabía que era para mí... Mi hermano me compartía, un hermano en la carne, quizás iba a una reunión, me invitaban ahí con los jóvenes y me hablaban el mensaje de Dios, esto es lo que Dios tiene para ti. Es decir, Dios nos da esa oportunidad, no hagamos oídos sordos a esa invitación. No sea que después, mis hermanos, sea demasiado tarde. Tengamos el día de hoy la oportunidad de reconciliarnos con Él. ¿Y cómo lo podemos hacer? Volvernos a Él de todo corazón Arrepentirnos de nuestros pecados Creer en Él E invitarlo a nuestro corazón ¿Qué te deja a ti este este pasaje De esta historia de gracia?
0: Pues me gusta que sea como Una introducción a todo lo que decíamos Al principio, ¿no? Estamos por vivir la mayor demostración de amor, a veces muchos de los que están escuchando el programa tal vez dicen, es que yo no recibí eh, cariño de, de parte de mis papás, es que tal vez a mí me tocó un esposo que no era... Eh,
1: cristiano.
0: Sí, que no era cristiano y no me demostraba amor y, y pasé por muchas cosas, pero a través de lo que comienza este domingo, lo que celebramos, lo que recordamos, creo que es un momento para, para poder vivir el amor verdadero, el amor. De alguien que amó tanto, que dio su vida para que tú y yo pudiéramos ser salvos Entonces, si estás escuchando este programa, que, que podamos recordar Que podamos valorar el sacrificio que hizo, que no puedan ser unos días nada más Y que también, si tú ya has creído, que podamos transmitir también eso, ¿no? Aprendí eso, a entender el papel que jugó Noé y pudo transmitir eso con su familia porque no fue... Ellos pudieron haber tomado la decisión de quedarse, eran libres, pero decidieron subir al arca. Entonces, tenemos una familia que nosotros podamos transmitir el mensaje, el amor de Dios, que nosotros podamos ser fieles, porque hay gente que nos está viendo y esa gente es nuestra propia familia y no queremos que se pierdan. Entonces, que tú y yo podamos permanecer firmes para los que están atrás de nosotros, los que nos están viendo, puedan también seguir ese ejemplo. Esa es una de las cosas que me queda a mí, que no había pensado en esa parte, que si los hijos y las esposas de los hijos, que eran también eh, otras mentes, decidieron quedarse, es porque algo vieron diferente, porque vieron a un hombre que creyó de verdad, a un hombre que fue fiel en todo ese tiempo y ellos decidieron también unirse a esa fe. Entonces, que nosotros podamos mantener esa fe viva, esa fe que se vea, para que los que están después de nosotros puedan imitar y puedan ser parte de la salvación que Dios nos ofrece.
1: Amén. Así que la fe no es solamente un concepto intelectual, sino es un estilo de vida. Se debe reflejar en nuestra vida y que impacte a, a los demás. Vamos a aprovechar para saludar a nuestros hermanos, para ir concluyendo este tiempo. Les agradecemos el favor de, de su compañía. No sé si tienes ahí algunos que quieras sí. saludar.
0: Quiero saludar a Rogelio Flores Calderón, él nos pide oración por su hijo, eh, dice que está un poco alejado y pide que Dios tenga misericordia y que haga el milagro de sacarlo de, de, de los vicios. También al Deni Mesa Miguel nos pide oración por trabajo, dice que ha buscado y ha enviado sus papeles a diferentes empresas, pero todavía no ha recibido respuesta. Sabemos que Dios va a contestar esa oración. Y también queremos saludar a Marta Berra. Ella nos saluda desde Centenario Neuquén, Argentina. Y dice que manda un saludo a su esposo Carlos Ortiz y a su hija Micaela de Los Ángeles. Un saludo hasta Argentina. Dios les bendiga y me puedes ayudar con esa oración para ellos dos. Claro que sí. sí. Y
1: también saludamos a nuestro hermano José Isaías a nuestra hermana Esther, a nuestra hermana Laura Pérez, a nuestra hermana Mariela Esteves y a cada uno de ustedes, mis hermanos, si hay una necesidad, si hay una petición, lo que vamos a pedir de parte de Dios es, es gracia, la gracia de Dios para lo que estén necesitando, esa gracia que nos sostiene en los tiempos más difíciles. Padre, te damos gracias y, y queremos poner delante de ti, Señor, cada uno de estos de mensajes, especialmente ponemos delante de ti Señor a este hijo tú conoces su vida, tú conoces las circunstancias tú conoces Dios quizás su corazón herido pero rogamos Dios que le des gracia para que regrese que le des Dios esa oportunidad Señor que le, le hagas entender Dios que fuera separado de ti no hay nada bendice a su Padre Dios fortalece su corazón Dios Levanta esas rodillas endebles y ponles de pie De igual manera te ponemos en tus manos a nuestra hermana Que está solicitando por un trabajo Dale gracias Señor Que esas solicitudes Dios en gracia delante de, de los jefes Delante de esas personas que puedan contratarla Y les des Dios un buen trabajo Señor Abre esas puertas Dios que la gracia tuya le abra esas puertas De igual manera oramos Dios por la salud de Elizabeth Treviño de, de Gerardo, que les bendigas en su salud, Señor. En casos complicados como cáncer, rogamos que tu gracia les sostenga, que tu gracia les sane y que, Padre, especialmente sus corazones se vuelvan a ti. Señor, afirma nuestros corazones, afirma el corazón de tu pueblo para que en medio de esta generación podamos ser heraldos, mensajeros del Dios vivo, del Dios verdadero. Sabiendo que la gracia tuya nos acompaña día a día, en cada circunstancia, en cada adversidad, en cada prueba Por eso nos dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad En el nombre de Jesús, amén,
0: amén. Pues damos gracias a Dios por el programa del día de hoy, gracias a Dios porque cada día nos permite como aprender y ver las las cosas que ya están en la Biblia desde otro punto de vista y, y pues adquirir nuevos conocimientos y, y poder um, atesorar no su palabra. Entonces deseamos que Dios bendiga tu vida. Te esperamos el próximo viernes a las 8 de la noche aquí en Conversaciones de Fe y pues como todos los días deseamos que tengas un excelente fin de semana.
1: Que el Señor los bendiga y muchas gracias por acompañarnos. La bendición de Dios sea sobre ustedes.
0: Amén. Buenas noches.
1: Buenas noches.